0: Hola, soy Cintia Farah, tu coach. Y el día de hoy te voy a compartir unas herramientas para continuar siendo un ser abundante sin importar las circunstancias que se estén viviendo. Este podcast está dedicado especialmente a toda mi audiencia que vive en Ecuador y que hoy más que nunca necesitamos revisar nuestros pensamientos, analizar nuestras finanzas y empezar a surfear estas olas que estamos viviendo para no perdernos en esta situación y alejarnos de la abundancia que todas y todos queremos. Quiero hacer un poquito de contexto por qué estoy hablando de este tema, eh, la semana pasada compartí un post donde yo contaba eh, una situación personal, cómo estoy viviendo yo también todo este proceso que se está viviendo en mi país. Eh, voy a ser un, muy cauta porque eso me ayuda a mí y creo que a ti también te va a ayudar a evitar utilizar palabras o hablar de hechos que a mí me roban la paz, no estoy diciendo que no sean una realidad, pero al menos mientras estás escuchando este audio, evita conectarte con eso o más bien escúchate, porque pudiera ser una gran alarma, eh, pudiera ser una situación que te está haciendo de la mano, como diciendo mira qué estoy pensando, mira qué estoy sintiendo para tomar cartas sobre el asunto. Como te decía, eh, este tema nace al haber compartido en uno de los, mis últimos posts eh, cómo me estoy sintiendo en este proceso. Y se basa, eh, acabo de llegar de vacaciones y estuve eh, paseando, caminando, me senté en un parque y cuando estaba sentada ahí vi una tranquilidad, inclusive vi una natural tranquilidad, ¿no? Y por un momento se me cruzó un sentimiento nostálgico y de carencia que yo le he puesto, ¿cómo quisiera que en mi país se pueda vivir así? Eh, eso es algo muy real, yo sé que es un sentimiento, eh, pudiera ser inclusive una preocupación, pero la idea de esto es no quedarnos a vivir ahí porque si no sería insostenible y seríamos nosotras mismas las autoras de un autorrobo. Me estaría yo mismo robando mi paz, mi tranquilidad y muchas otras cosas como lo que me pasó a mí cuando me di cuenta en ese momento. Yo cerré los ojos, respiré y vi en dónde estaba puesta mi atención. Y ahí, pues como yo ya he trabajado todos mis patrones, me suenan estas alarmas que sueno con los dedos, y traté de salir de ese sentimiento que era, eso yo no tengo. Ese es un pensamiento que a lo único que me lleva es a vibrar en carencia, en austeridad y automáticamente alejarme de mi abundancia. En ese momento, acto seguido, sonreí y agradecí. Yo amo agradecerla, el agradecimiento me lleva a conectarme con, no solamente con todo lo que tengo, sino con todo lo que soy, con todo lo que puedo hacer, con toda esa, ese abanico y diversidad de emociones. Últimamente estoy amando la palabra diversidad, porque creemos que solo tienen que ocurrir determinadas cosas y a veces cuando nos suceden cosas o empezamos a vivir cosas que están fuera de nuestro control qué primer paso el empezar a conectarme con la gratitud. Si ustedes no han hecho el reto de la gratitud, se los recomiendo. Están disponibles aquí también en Spotify. Queremos ver si en el mes de abril hacemos, en este mes de abril, hacemos nuevamente un reto de la gratitud. Eh, sin embargo, volviendo al tema, les decía que agradecí el que, y esto, y esto es bueno, el que si en ese momento yo estaba experimentando todo eso que quería, es porque sí se puede vivir así y puedo empezar a pensar como si ya en mi país se vive tranquilo, seguro y en paz. Miren ustedes esto. Este es un podcast que me atrevo a decir que hay que escucharlo varias veces porque eh, hay mucha información que vale ser asimilada, sobre todo en estos tiempos en los cuales yo, desde mi lugar, he podido experimentar que ya se traspasa el no ver noticias, ya se traspasa el no eh, estar pendiente de noticias negativas, de periódico, etcétera. Porque, por ejemplo, en mi caso ya estos hechos están pasando de forma muy cercana. Entonces ya no, nos, ya no puedo decir, ¿sabes qué? No hablemos de eso, aunque lo sigo haciendo en mis chats. Eh, con mis amigas en la oficina, evitamos hablar de esto porque soy honesta, a mí me altera, a mí me pone mal, a mí me pone nerviosa, yo también soy un ser humano, lo único es que obviamente como coach yo evito el quedarme a vivir ahí y que esos pensamientos rijan mi vida, como lo que les acabo de mencionar. Yo también me quedé sentada en ese parque viendo la tranquilidad, viendo cómo los niños jugaban, viendo que nadie tenía miedo y me conecté con ese pensamiento de, ay, yo también quisiera tener eso porque yo no lo tengo. Y cuando lo detecté, quise salir rápido de ese lugar, primero te recomiendo abraza esa emoción, abraza ese sentimiento, no, no te reproches, no te juzgues por sentir miedo, lo he manifestado desde muchos lugares, el miedo siempre va a estar ahí, el miedo hay que bailarlo, hay que agarrarle de la mano, lo que hay que evitar es quedarse a vivir ahí y empezar a depurar pensamientos, empezar a trabajar patrones como siempre se los he sugerido. Entonces, si hasta ahora has dicho con lo que yo te estoy hablando, es difícil con todo lo que estamos viviendo, es una señal de que ese miedo pudiera estar marchitándote, carcomiéndote y hoy por hoy es tiempo de fortalecer nuestra fe, la esperanza y acomodar esos pilares espirituales y de programaciones que nos ayudarán y sostendrán en estos tiempos en los que hay que surfear todas las olas y más que nunca estar preparadas en todos los sentidos. Y todo esto que te acabo de mencionar es vivir en abundancia, es lograr ser un ser, valga la redundancia, próspero y abundante, sin importar las circunstancias que están pasando. Y aquí viene un tip, un primer tip, o más bien una gran, gran reflexión de cómo te agarra esta situación. Ya hoy, ¿Ya trabajaste en la relación que tienes con el dinero? ¿Ya hoy sabes cuáles son tus números? ¿Ya hoy sabes qué porcentaje de tus ingresos están comprometidos a pagar deudas? ¿Ya ahorras? Porque yo estoy viendo estos momentos que estamos viviendo en el Ecuador como algo que se vivió hace tres años cuando estuvimos con el COVID, cuando estuvimos en la cuarentena. Entonces, vamos a decirlo, vamos a ponerle, aunque a mí no me gustan las interpretaciones o las etiquetas, pero vamos a decir que estamos en una crisis. ¿Cómo te agarra esa crisis? Porque esto es importante. Si tú no has tomado medidas después de la, del, del tiempo que vivimos en COVID y en cuarentena, ¿Qué más estás esperando para dar el paso? Este año, eh, en enero, y se los he comentado en los podcasts anteriores, hablamos mucho de metas y de propósitos. Sin embargo, y espero que, ojalá que inviertan también en mis programas, pero yo te puedo decir, y este no es una cuña publicitaria para vender, no, para nada, aunque mis herramientas, mis programas, mis asesorías, son justamente una herramienta que está disponible para que tú puedas cumplir ya sea una promesa, un propósito o empezar a cambiar todos esos resultados que tú quieres. Porque hoy con lo que estamos viviendo, como te digo, ¿cómo te agarra? Porque hace tres años, en el 2020, vivimos una situación también apremiante, también que nos sacudió y nos movió el piso, y no todo el mundo ha hecho su proceso. Yo sé que cada persona tiene su proceso, yo sé que cada persona tiene su tiempo, pero puede ser que a veces no le estés dando bola o dando atención a esos llamados apremiantes, esos gritos desesperados, que no solamente tus finanzas te están dando, sino también tus emociones, tus vibraciones, tu bienestar. Porque, como ya lo he dicho, la relación que tienes con el dinero es la misma relación que tienes contigo misma. Entonces, si tú no le prestas atención al dinero no te estás prestando atención a ti porque no estás haciendo nada para vivir en paz, para vivir tranquila, para vivir eh, en seguridad, ¿qué seguridad te estás dando tú? ¿Tú quieres tener una seguridad? ¿Quieres vivir en un país seguro? ¿Pero qué seguridad te estás dando tú? Y discúlpenme si en este podcast tal vez se me sube el tono, decía eh, ayer justamente que hablé un poco de eso en el vivo de mi comunidad de Finanzas en Instagram, porque pudiera sonar como esa profesora eh, reclamona, pero ¿qué, ¿cómo te está agarrando esta situación? Igual que como te agarró en COVID, sin ahorros, igual eh, endeudada, entonces ¿qué esperas para escuchar el llamado? O oh, con mucha pena lo voy a decir, ¿qué más tiene que pasar para que tú des el paso y empieces a trabajar en todo eso que te va a ayudar a obtener esos resultados que tú quieres. Porque si tú estás pidiendo seguridad de este país, ¿qué tan segura tienes tus finanzas? ¿Cuántas fuentes de ingresos tienes? Tiene solo una, eso no es seguridad financiera. Porque, ¿qué pasa si el plan A falla? ¿Cuál es tu plan B para empezar a crear dinero? Si tú quieres vivir en un país libre, ¿qué tan libre eres financieramente? ¿No? Le has dicho, vaya las deudas. Ahí también tengo otro programa que fue un éxito este eh, año, sin embargo muy pocas personas se metieron, muy pocas personas quisieron dar el paso para trabajar. Entonces, ¿qué estamos pidiendo que nosotras mismas no nos estamos dando? Miren ustedes, quiero ser libre, quiero vivir en un país libre, en un país tranquilo y en un país seguro. ¿Qué libertad financiera tienes? ¿Qué tranquilidad financiera tienes? ¿Qué seguridad financiera tienes? Todo eso que estás pidiendo, tú tienes que dártelo primero a ti para poder empezar a vivir y crear, crear ese momento para poder empezar a crearlo. Hoy por hoy también nuestro pensamiento, todos estos pensamientos que podemos crear, les he compartido la meditación, les voy a dejar aquí el link también de la meditación de Joe Dispensa que me está ayudando muchísimo a soltar el control, porque esta es una situación en la que no tenemos control, pero en lo que sí podemos tomar cartas sobre el asunto, ¿qué estás haciendo tú para ser libre financieramente, para tener tranquilidad financiera y sobre todo para tener una seguridad financiera? Ya lo mencioné, si no has hecho presupuesto, si tienes un porcentaje mayor del 30% de tus ingresos comprometidos a pagar deudas, todo eso no te da paz, no te da tranquilidad. Entonces tú misma te estás autosaboteando todo eso. Eh, y en otro punto te quiero dejar una reflexión que me encanta, que dice, «Puedes aprender a crear riqueza en cada faceta de tu vida o reclamarle al mundo por qué no financia tu carencia». Y esto se pone bueno, ¿ah? ¿eh? Se pone bueno. El primer camino conduce a la gratitud. La gratitud conduce a la transformación personal y esta a la abundancia. Ya lo voy a repetir, como te dije hace un rato, este, este, este episodio hay que escucharlo varias veces. El segundo camino conduce a la queja. La queja conduce a la victimización y esta crea más carencia. Entonces, te lo voy a repetir, en estos momentos que estamos viviendo en nuestro país, en Ecuador, o de donde me escuchas si estás viviendo una situación eh, como país complicada, ¿qué camino vas a tomar? Vas a tomar el camino en el que puedes aprender a crear riqueza sin importar, sin importar la faceta de tu vida y esto te va a llevar a la gratitud y la gratitud obviamente te va a conducir a la transformación personal y esta a la abundancia. O puedes tomar el otro camino que es reclamarle a la vida, al mundo, al universo, al gobierno, al país por qué no financia tu carencia y ese camino te conduce a la queja y la queja te conduce a la victimización y esta crea más carencia. ¿Qué camino vas a tomar? Porque todo esto que nos pasa, como siempre digo, la crisis, bendita crisis, que me da una invitación para poder transformarme, no solo conectarme con la gratitud y la abundancia, sino lleva, llegar a una transformación personal porque si tú quieres resultados diferentes qué distinto estás haciendo para obtenerlo porque si tú pretendes hacer lo que haces todos los días y que haciendo lo que haces todos los días tengas resultados diferentes discúlpenme, es algo totalmente incongruente pero si tú empiezas a hacer cambios, inclusive como los que estoy, les estoy compartiendo personalmente estoy buscando meditaciones estoy hablando del tema, estoy inclusive fortaleciendo mi parte espiritual, les recomiendo también si fuera el caso, si esto lo escuchan hasta antes del 19 de abril, que puedan revisar la membresía de mi hermana Pili de Florecer, ella es una coach espiritual extraordinaria y tiene unas herramientas no solo de fe, sino de sesiones de coaching donde vamos a depurar todos esos pensamientos, me, me, me encantó que ella el otro día me decía que eh, la gente que una persona en una sesión de coaching le había dicho que ella no sale ya y ya vamos a hablar de no salir eh, por el miedo que tiene a que le pueda pasar algo no entonces ella le hacía una inversión de pensamiento y ella le decía si te das cuenta que con eso quien se está autorrobando eres tú porque tú te estás robando tu libertad al encerrarte por situaciones que inclusive todavía no te han pasado o si te han pasado te puede llevar a tomar medidas o empezar a confiar desde otro lugar. No quiero decir con esto de que eh, te expongas, sino más bien que al salir te puedas cuidar, puedas buscar lugares seguros, porque más allá de lo que te comentaba eh, con Pili en una sesión de coaching que ella me, me contaba, también cuánto afecta a nuestra economía, y no solo a la economía de un país, a tu economía, el que tú digas, no, 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 no yo por eso mejor no salgo, me quedo en mi casita, ya no voy a comprar, no voy a salir a comer, no voy a hacer, no voy a hacer nada, porque ahí, como te digo, no solamente le afecta al país y a la economía en general, sino que... ¿Cómo quieres que a ti alguien te venga a comprar si tú estás encerrada en la casa diciendo que no vas a ir a ningún lado porque es mejor así? Entonces, ¿cómo quieres que hayan flujos ¿no? o que haya un, y que empiece a circular eh, capital o circulante o dinero si tú estás actuando desde ese lugar? Porque eso que tú estás haciendo va a afectar tu economía, va a afectar que a sí mismo, recuerden que lo que hacemos es, lo, es, es el resultado, lo, los resultados que tenemos es el resultado de nuestros pensamientos, dinámicas, acciones y emociones. Entonces, si yo mejor no salgo por seguridad, van, vamos a tener afectados muchos ingresos. Entonces, las ventas van a caer. ¿Quién te va a comprar si tú estás pensando en eso? Entonces, esa no es la mejor decisión. Tomar precauciones de seguridad, obvio. Eh, tener consumos de acuerdo a tus números, importante también ver eso. ¿Cuál es ese 10% para ti? ¿Cuál es ese 10% para ahorrar? ¿Cuál es ese 10% o dónde está ese 10% que tú debes de pagarte todos los meses? Algo que hablo mucho en mi ABC de, las, ABC de las finanzas, perdón, donde hoy por hoy también tengo una asesoría personalizada que en la que vamos a trabajar para que tus resultados se den en base a las acciones y cambios que vas a tener. Entonces, para ir recopilando un poco, eh, ¿cómo te agarra esta situación? ¿no? ¿Ya has revisado tu relación con el dinero? ¿Ya sabes cuáles son tus números? ¿Qué porcentaje de tus ingresos están comprometidos a pagar deudas, ahorras? ¿Qué camino vas a tomar? te ¿Vas a, vas a tomar el camino de la queja? ¿No? ¿Vas a tomar el camino de la victimización? ¿Vas a tomar el camino que financia, eh, que, el que pide que el universo le financie la carencia? ¿O puedes tomar todo esto que está sucediendo como una oportunidad para aprender a crear riqueza en cada faceta de tu vida? Y eso te va a llevar a experimentar una transformación personal llena, llena de abundancia. Y voy a cerrar con algo para, para evitar tal vez algún tipo de confusión. Yo no estoy diciendo que evites o que estoy negando algo que está sucediendo, eh, pero es importante empezar a ver ¿Cómo estás viendo todo esto? ¿Qué estás sintiendo? Y empezar a crear esa vida que quieres vivir. Trabajar en pensamientos, en patrones, en dinámicas te permite no quedarte a vivir en pensamientos de carencia y de vibrar en patrones como el de cómo quisiera que en mi país se pueda vivir así. Si tú quieres que en tu país haya libertad, haya eh, seguridad y haya tranquilidad, tú tienes que empezar a crear todo eso en tu vida. Y esta es la gran invitación para trabajar en esa libertad financiera. Te recomiendo mi programa By Deudas. Hoy por hoy lo puedes ver grabado y después podemos agendar una asesoría. El programa incluye una asesoría. Si tú quieres tranquilidad, ¿qué tan tranquila vives en base a tus ingresos? Porque no le echemos la culpa a esta situación. Eso está como, como esas analogías que a mí me gustan utilizar. Que llega diciembre y tú dices, me he engordado en diciembre por todo lo que pasa en diciembre cuando tú ya tienes una mala alimentación desde agosto. Entonces no le echemos la culpa a lo que estamos viviendo, que, que, que ya sabes cómo siento y cómo pienso al respecto. Pero si al momento... No has hecho nada para tú darte esa tranquilidad, ¿no? ¿Qué va a pasar si solamente tienes una fuente de ingreso? ¿Qué tranquilidad quieres tener? Es decir, ¿cómo puedes trabajar tú para vivir libre, tranquilo y seguro? Libre, tranquila y segura. De eso se trata. No se trata de cómo quiero, se trata de qué voy a hacer para vivir como realmente yo quiero, que es ser siendo un ser abundante. Me voy a despedir sin antes recordarles que abracen todos los sentimientos. Si hay que llorar, lloren. Si están asustadas, estén asustadas. Pero no se queden viviendo ahí, porque eso es lo que afecta nuestra salud mental, eso es lo que nos lleva a vibrar lejos, lejos de la abundancia, sino más bien que esos sentimientos, ese dolor, esa preocupación, sea ese trampolín a trabajar en la vida que yo realmente quiero, en la vida que espero que tú quieras al estar escuchando este podcast y puedas empezar a aprender, a crear riqueza en cada fase de tu vida para que en ese camino puedas, desde la gratitud, transformarte personalmente y vivir en abundancia. Les mando un abrazo al alma.